0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, les doy la bienvenida y los recibo con mucho amor a este espacio. Gracias por estar aquí. El día de hoy estoy grabando a las 6.45 am. Después de un sueño que tuve muy claro, estuvo todo como muy a flor de piel, me tuve que levantar a escribir todo lo que soñé y después intenté regresar a la cama y no funcionó y al estar consciente de las sensaciones corporales me di cuenta que era porque algo quería salir y quería salir en formato podcast igual algunos lo saben y otros no tengo un canal de YouTube y redes sociales y todo entonces hay veces que pues sale en algún videíto o algo así pero esta vez la sensación fue como, no, esto va para el podcast. Y dije, ah, perfecto. <risa> Porque el, el último episodio fue el del grillo y yo estaba pues esperando la señal para grabar el siguiente. Así que aquí estamos. Así es como funciona este podcast. No está planeado con anticipación, sino que voy danzando aquí en el presente. Cuando sale, pues yo lo dejo salir. Y aquí estoy con todos los mocos y la nariz mormada dejando que salga esto que que está ahí burbujeando específicamente en la boca de mi estómago, <risa> que en otro momento lo pude haber confundido con nada, con ¡ay, que cené ayer! Pero no, ya 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 logro identificar cuando, cuando es expresión pura. Así que bueno, aquí estoy dándole espacio a esta expresión. Sí, sí ando un poco mormada por el cambio de temperatura, Aún así, yo voy a grabar este episodio y vamos a ver cómo sale. Así que comencemos con esto. Puede que este episodio sea el primero de una nueva serie aquí dentro del podcast, que aún no tiene nombre. Chance al final de este episodio sale el nombre. Vamos a iniciar. Esta aventura <ríe> comienza con la exploración de este concepto del niño interno. Lo vengo desmenuzando desde hace ya varios años, tomando terapia, eso por un lado, leyendo varios libros acerca de este tema, escuchando distintos sí, podcasts y también videos o canales de YouTube que hablaban del tema. Vengo ya varios años explorando esto y lo exploraba porque sí, para mí era muy palpable ciertos momentos en donde brotaban, como mecanismos de defensa o, o ciertas sensaciones en donde me sentía súper vulnerable y como una niña sin saber cómo reaccionar. Ahí fue donde por primera vez dije, ay, 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 esto está raro. O sea, yo ya me considero un adulto, pero estoy teniendo reacciones como si fuera una niña y brotaron de la nada. Bueno, ya luego pude ver que no es que brotaron de la nada, sino que en ciertas experiencias muy específicas, que me recordaban a algo que traía registrado por ahí en el cuerpo, en la psique, pues cuando, cuando esas experiencias estaban ahí y esto brotaba, yo podía voltear a ver este comportamiento y sobre todo con toda esta curiosidad, ahí explorar qué estaba sucediendo dentro, en los mundos internos, para yo estar teniendo esta clase de reacciones. Así que por eso mismo fue que comencé a explorar esto. De, del niño interno y conforme lo fui explorando fui incluyendo este concepto dentro de mi meditación no estaba haciendo meditaciones guiadas sino que en mi, mi contemplación y en esta parte de sentarme conmigo en silencio a contemplar este concepto del niño interno en una de esas tantas meditaciones brotó esta frase la tribu interna y bueno, creo que ya tenemos un episodio aquí en el podcast sobre la tribu interna. En caso de que no, lo tengo que checar, Área uno. Hoy estoy explicando este concepto también, así que estamos como repasando. En una de estas tantas meditaciones que estaba haciendo, desmenuzando el concepto del niño interno, brota la frase tribu interna. Y ahí fue donde por primera vez reconocí, que no podía simplificar esto de tener una niña interna, porque no solo era una niña. En esa meditación pude observar que estaban las recién nacidas, las niñas, las pubertas, las adolescentes, estos aspectos de adulto joven e incluso aquello que yo llamaría futuro, visto desde este presente con una mente lineal pues todavía no ha sucedido, que serían esas partes adultas y sabias que también están ahí sosteniendo toda esta experiencia, porque todo está sucediendo aquí en el presente. Nuestra mente lo capta como un tiempo lineal y entonces eh, dice, bueno, el pasado ya pasó, estoy aquí y el futuro todavía no sé nada. Pero cuando empiezas a entrar al tiempo no lineal o reconocer más bien, cuando vas reconociendo el tiempo no lineal, todo está sucediendo en la presencia, entonces estos aspectos también sabios, eh, digamos más entre comillas grandes, pues también están ahí, también están ahí, entonces es un todo, es una tribu, por eso la tribu interna, porque están todos estos aspectos ahí en la presencia y cuando uno eh, se reconoce a sí mismo aquí y ahora y estás tomando esas pausas para, para reconocerte completo, pues se hace visible y súper palpable esta parte de la tribu interna. Y ahora la tribu interna, reconocerla es majestuoso porque te contribuye mucho. Ya puedes ir viendo cuando estás reaccionando, porque a lo mejor un niño de siete años está pidiendo ahorita tu atención, esa parte tuya de siete años. Y también puedes recurrir a estas partes sabias diciendo, hey, me encuentro ahorita en esta situación. ¿Tú, ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Sabiendo que eres esa parte sabia que soy. Guíame. ¿Qué fue lo que hiciste? Estoy aquí dispuesta a escuchar. Estoy dispuesto a escuchar. A mí me gusta tener esta clase de conversaciones con la tribu interna en voz alta. Porque el cuerpo escucha. Y el cuerpo registra. Y de hecho el cuerpo es el puente de comunicación con todas estas partes. Ahora esta parte de la tribu interna se puede ir... Se puede seguir expandiendo a conectar con esos aspectos que están más allá de la experiencia humana, de esta experiencia humana en específico. Y les digo, de ahí podemos estar conectando con otras líneas del tiempo y con otros espacios y dimensiones donde también estamos. Pues sí, la cosa se pone bien loca, pero hoy no me voy a ir tan lejos. <ríe> hoy lo voy a dejar en esta, en esta experiencia humana. Pues ya está, en todas estas partes que podemos reconocer y que están ahí. Y bueno, eh, me encanta este tema de la tribu interna. Podemos seguir platicando de en otro episodio. Quería dar esta introducción para ahora brincar a platicar con la Pau de seis años. Entonces este episodio es una charla con mi niña interna, reconociendo que hay toda una tribu, en este caso si sí puedo ser más específica y decir que esta es una charla con la Pau de seis años. Y quiero compartir esta charla con ustedes. La estoy haciendo en voz alta y la estoy haciendo en este espacio porque es un espacio sagrado para mí. Y es... Ah, ¿cómo lo puedo decir? Al, al estar en este espacio, es decirme a mí misma, a aquí estoy, aquí estoy. No es cualquier cosa, no, no solo estoy como sacándome de la manga esta práctica, sino que sí sé que me estoy escuchando a mí misma. Y por eso decido hacerlo en este espacio aquí con ustedes, de una forma muy transparente y vulnerable. Ahora, para ponerlos en contexto de por qué está surgiendo esta charla con la Pau de seis años. Día de ayer... Eh, mi pareja me cuenta de una forma que me agarra de sorpresa que se iba a ir de viaje. Lo invitaron a un viaje, padrísimo, <ríe> padrísimo que lo hayan invitado. Lo invitaron a un viaje, pues nada, se iba a ir, se fue ayer a la medianoche. Y pues a mí me agarró por sorpresa su, su partida. Y, y bueno, se va tres días. Pero eh, a la pau de seis años fue como, eh espérate tantito, ¿cómo que te vas? Ya está por ser mi cumpleaños. Estamos a días de celebrar mi cumpleaños y tú decides irte. Entonces, esta, esta Pau de seis años, pues, armó berrinche. Ahora no es berrinche, porque ya eso también lo estoy viendo al estar asesorando o, o nutriendo, nutriendo. Asesorando suena muy corporativo. Nutriendo a... A distintos aspectos de la tribu, sobre todo cuando estoy sosteniendo a las niñas, a las recién nacidas, a las pubertas, a las adolescentes. No están haciendo berrinches, simplemente están haciendo lo mejor que, que pueden con lo que tienen. Y con esto me refiero a que cuando, cuando somos niños y estamos empezando a sentir la energía en el cuerpo, llámese la emoción, pues todavía no tenemos eh, la parte lógica desarrollada. Entonces no podemos decir, ay, es que esto es por esto. No, simplemente estamos sintiendo a flor de piel la energía en el cuerpo. Y repito, hacemos lo mejor que podemos con esa energía en el cuerpo. Así que esa Pau hace lo mejor que puede con lo que tiene y de acuerdo a los registros que esa Pau tenía sobre, sobre lo que experimentó, específicamente a los seis años, por eso estoy sentando aquí conmigo a la Pau de seis, eh, por todo lo que ha experimentado, pues cada que alguien se va, alguien muy cercano, esa Pau se siente, se siente desprotegida, muy vulnerable, con esta sensación como de me dejaron. Lo digo así ya como adulto, pero a esa Pau que está escuchando, no estoy quitándole el valor a eso que está sintiendo. Al contrario, lo estoy reconociendo. Entonces sí, bueno, ya los estoy poniendo en contexto. el, el La pareja se va porque lo invitan a un viaje. Me agarra por sorpresa. Tenía ya muchas cosas entre comillas, planeadas, para estar haciendo en estos días previo a mi cumpleaños. No soy de celebrar mi cumpleaños, pero bueno, son los 29. Y algo fue como, órale, de que ya empecemos a celebrar. Y estas celebraciones son muy pequeñitas realmente. O sea, tenía como ganas de hacer un picnic. Un día, otro día ir a comer a un lugar rico, otro día ir a escalar. Como que empecé a... Ok, voy a ir preparando estos días de celebración hasta que llegue el lunes... 11 de octubre, les digo que no soy de celebrar mis cumpleaños, pero ya vienen los 30, estoy, estoy en el ciclo 29 y como que algo se está moviendo y estoy empezando a sentir como, hey, espérame tantito, creo que sí quiero celebrar, no solo cuando llega esta vuelta al sol, sino de todos mis presentes, quiero celebrar esta experiencia humana, me encanta esta experiencia humana, claro que la quiero celebrar, en fin, he estado con esta como idea, entonces, pues claro, ya tenía toda la semana planeada. De pronto, pues llega mi pareja en la noche y me dice, pues ya me voy, este, salgo a las 12 de la noche. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Yo ya tenía todo planeado. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre hacerme esto a mí? Bueno, aquí va. ¿Cómo fue que, que, que entonces sale esta pau? Sale de forma reactiva, primero llorando, como de... Uy, tengo muchas ganas de llorar. Y luego con una sensación como de impotencia y de enojo. Detrás del enojo, esta tristeza como de ¿por qué se va? ¿Por qué me deja? El niño registra, claro, como me están dejando a mí. El adulto ya puede ver, se está yendo con sus cuates y se la va a pasar muy bien. <ríe> El niño es... ¿Por qué me dejas solo? Entonces, claro, esta parte brota, brota primero con mucho enojo, con una sensación de como de fuchi, hazte para allá, me quieres dejar sola. Y luego mucho llanto que ya me, me permite ver la tristeza que hay detrás y esta como sensación de estoy muy cómoda y calientita aquí, ¿por qué te tienes que ir? Como, una, como cuando a lo mejor estás con la madre y estás en esta parte del destete tal cual, este es un concepto que me compartió una amiga y... Y, y justo es, ah, ¿por qué me quitan esto si se siente tan cómodo y tan rico? Bueno, entonces esta Pau sale y la pude identificar porque justo, bueno, fueron como sensaciones así muy, muy específicas. Me sentía como una niña chiquita que se quería tirar al piso y llorar y empezar a jalar a la persona como de no te vayas y no te vayas y quédate aquí. Y yo tenía todo planeado y, y ahora ¿quién me va a acompañar a escalar? ¿Y ahora quién me va a acompañar a comer, lo iba a hacer contigo, porque te vas. Poder observar que esto es la pau de seis años, lo agradezco muchísimo, porque de esa forma, bueno, para empezar a mi pareja le puedo decir, hey, espérame tantito, esto sí me molestó, eh, no para que tú dejes de hacer lo tuyo, anda y ve de que uff. Haz lo que tú tengas que hacer, como ese adulto que ya eres, donde tú estás eligiendo lo que sabes que es mejor para ti. No te detengas. Te agradezco que en este momento llegues, me tomes en cuenta, me avises. O sea, me avises no porque me tengas que avisar como si yo fuera tu madre, <risa> en lo más mínimo, pero gracias por considerarme y por contarme que te vas a ir ahorita. Sí, gracias por este espacio donde lo podemos platicar, pero bueno, Anda y ve, tú haz lo tuyo. Esto brota y qué bueno que esté brotando porque brota aquí contigo, pero esto podría brotar en cualquier momento y en cualquier espacio con las cosas que a lo mejor uno planea y no salen específicamente como quieres o con esas personas que quieres tener cerca y de pronto pues esos, esos seres eh, son individuales. Eh, esto quiere decir que están individualizados. No pueden estar como muéganos pegado a uno, <risa> aunque a veces uno lo intenta. Lo digo porque a mí me fascina estar como muégano. Y sí puedo reconocer esta parte que, que le encanta estar como muéganito. Pero bueno, al final estamos teniendo experiencias individualizadas. Entonces cada quien aquí está armando lo suyo y eligiendo conforme a lo que se siente natural. Pero entonces está Pau, que bueno... Ya oficialmente, después de toda esa introducción, creo que este va a ser de los episodios más largos. Eh, me agarro por sorpresa porque me siento súper vulnerable. No sé muy bien cómo se está dando esto. Normalmente siento que distinto la sensación ahorita. Es, es, es muchísima vulnerabilidad. Pero bueno, después de todo ese contexto, le doy la bienvenida a la Pau de seis años que se sienta ahorita aquí con nosotros. Eh, di toda esta introducción justo como para poder reconocer que esta Pau... Ahorita quiere atención. Y dije, bueno, qué mejor lugar que el podcast para darle atención. ¿Quieres atención? Ah, aquí está, lo vamos a hacer a lo grande. Lo vamos a hacer con, con todos mis compañeros y amigos que tenemos en este espacio, que son exploradores del ser, <risa> lo vamos a hacer con ellos, entonces el día de hoy esta Pau se sienta aquí conmigo, se sienta en mis piernas, por si ustedes querían saber, ella se sienta aquí conmigo en mis piernas, tiene el micrófono de frente, a esta Pau le encantan los micrófonos, de hecho, si no mal recuerdo, y ella me lo va a confirmar ahorita, tuvo su primer micrófono a los seis años, se lo regalaron en Navidad y no lo soltó desde ahí, ella lo usaba para cantar, yo ahora uso los micrófonos para hacer ASMR y para hacer podcast, <risa> para hacer episodios para este podcast. Pero a las dos nos encanta, nos encanta tener este un micrófono a la mano. Y bueno, si ella en algún momento quiere tomar el micrófono y decir algo, pues aquí tiene todo este espacio. Mientras tanto, como que yo estoy aquí hablando también, o sea, reconociéndola a ella y permitiendo que ella me diga si, 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 si necesita decir algo aquí en este espacio, y si no, yo continúo hablando. Entonces, bueno, nada más para que sepan, contexto, está aquí sentada, ¿ok? Conmigo. <ríe> me gusta darle espacio, ya reconociendo esta parte de la tribu interna, y también cuando ya estoy notando que brotan estos aspectos, pues sí, sí me gusta darles espacio y hablarlo en voz alta, porque estas partes escuchan, estas partes escuchan, entonces... Eh, bueno, ahí va como esta recomendación por si a alguien le sirve. Cuando notas que brota un aspecto de tu tribu, hablar en voz alta con este aspecto es de mucha contribución y termina de anclar las cosas. Así que, bueno, pues esta Pau ayer se metió un susto, ¿verdad? <ríe> se metió un susto cuando la pareja le dice ya me voy y me voy a medianoche. Y pues esta, esta Pau chiquita le, le, le gusta compartir con aquellos que ama, sobre todo cuando es de noche, o sea, como que vamos a armar la rutina de noche, vamos a tomar un tecito, vamos a platicar, vamos a ponernos la colchita y luego nos vamos a ir a acostar. Como que le gusta toda la rutina nocturna, porque hacer la rutina nocturna la lleva a sentirse protegida antes de dormir. No sé si contar esto, cuento esto. Eh, eh, a los seis años... Fue el divorcio de nuestros papás y cuando papá se fue, mamá trabajaba y estudiaba. Entonces, pues hubieron muchas noches que mamá estaba trabajando y que yo me quedaba con, con mi hermana. Y más o menos todo esto en, entre los seis a los diez años, once años, más o menos. Entonces, como que a los seis empezó esta dinámica donde papá ya no está y Pau registró, Pau chiquita registró que papá ya no estaba, y si papá ya no está, ¿quién nos cuida? No solo eso, si papá ya no está y mamá trabaja y estudia, ¿ahora quién cuida de mí y de mi hermana? ¿Correcto? Esa era una sensación que había por ahí. Entonces, viendo esta sensación, las noches para esta pau chiquita eran muy tormentosas. Repito, mamá estudiaba, estaba fuera eh, sí había alguien que se quedaba ahí hasta que mamá regresaba, pero este alguien como que andaba ahí medio... Fantasma, entonces como que Pau se sentía así como ah, no hay nadie, <ríe> no hay nadie que nos cuide y quién me va a cuidar a mí y quién va a cuidar a mi hermanita, entonces como con estas sensaciones a flor de piel y pues a esta Pau le daba mucho miedo, sobre todo cuando llegaba la noche, mientras les digo esto, sosteniendo aquí a la Pau es como apapacharla y abrazarla y sobre todo acariciarle el corazoncito, pues sí le daba mucho miedo la noche. Era como, ¿y qué tal que algo pasa? ¿Y qué tal que alguien se mete? Yo no sé qué voy a hacer si, si entra un ladrón a la casa. Esto, se, esto es Pau hablando, Pau chiquita hablando. Y yo no sé qué haría si entra un ladrón a la casa. Y pues claro, ¿qué va a saber un niño de seis años sobre cómo defender una casa o qué hacer en esas circunstancias? Entonces yo ahorita agarrando el micrófono como adulto le puedo decir a esa Pau, Ey, pues es que a ti no te corresponde saber qué hacer. <risa> Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, o sea, yo ahora como adulto tengo varias herramientas, te, te aviso que soy muy buena para correr, <ríe> por un lado, este, por otro, estamos, estamos siendo sostenidas. Entonces, bueno, esta Pau se puso muy nerviosa cuando, cuando supo que la Pau chiquita, eh, que la pareja se iba, porque ella registra que al estar la pareja, está más segura. Y puede que eso ni siquiera sea como tal eh, cierto, ¿eh? porque luego esta pareja de la que estoy hablando, <risa> este, bueno, se queda súper dormida, no escucha nada. O sea, como que al final lo que, lo que, le, quiero hacer decir, lo que le quiero hacer saber a esta Pau es yo soy la que estoy aquí para cuidarte. Y no soy yo sola, sino también todos estos otros aspectos eh, sabios están aquí también. Y esos aspectos que están en otros planos y dimensiones que sobre todo han estado volteando a ver esta experiencia humana y la han estado guiando. O sea, estamos siendo protegidas por nuestro ser. Y mientras digo esto, pues las sensaciones como de exhalación, como, ah, ok, ok. Entonces esta Paula está lo está captando mientras la tengo aquí sentada en las piernas. Entonces, haber visto todo esto, el cómo se desarrolla esta sensación de que no se vaya, ¿por qué se va a ir? No se debería de ir, y menos a medianoche. Sí, hubo llanto, hubo pataleo, y sobre todo brotaron memorias. Eh, una muy específica, donde estaba acostada con mi hermana en una cama. Eh, no me acuerdo qué hora era, pero mi mamá decidió, decidió salir de fiesta, creo, a una cena, algo así, y mi mamá decide entonces salir a una fiesta justo de noche, regresando creo que del trabajo o, o de estudiar, no me acuerdo, y decide ir a cenar. Y la Pau, de nuevo, esta Pau que está ahorita sentada aquí, se enoja porque dice, oye, ¿cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Y la memoria que brotó fue justamente cuando le respondemos, cuando esta Pau le responde a mi mamá, pues ojalá ya no vuelvas, si te vas ya no, que ya no vuelvas. Ojalá ya no vuelvas. Es chistoso ver cómo esta respuesta que esa pau tuvo en ese momento brotó en la experiencia de ayer con la pareja, en donde literalmente le dije, bueno, pues si te vas y no regresas a tiempo para mi cumpleaños, pues vas a ver, ya mejor ya ni vuelvas. Cuando caché que esto estaba saliendo de mi boca, fue interesante, ¿de dónde está saliendo esto? Y luego llegó la memoria. Entonces como que ya uniendo todas las piezas, al poder voltear a ver a estos aspectos con mucho amor y con mucho espacio, permitiendo las sensaciones en el cuerpo, porque al final el cuerpo es mi puente de comunicación con estas partes, permitiendo estas sensaciones, permitiendo el llanto, permitiendo el enojo, diciéndole a mi pareja de que, órale, está bien, buen viaje, eh, dale, de que ya, ya vete. <ríe> eh, yo me encargo de esto. Está Pau que necesita es mi sostén. Tú no tienes que dejarlas de hacer lo tuyo por, por esta parte que está brotando. A esta parte yo, yo la tengo que sostener, no tú. Digo gracias porque hay veces que me acompañas a, a esto, pero ahora me toca a mí. Así que buen viaje, adiós, que te vaya bien. Y regresando ahora pues con esta Pau, literal, en cuanto mi pareja salió por la puerta le dije, ven para acá, <ríe> ven para acá, vamos a hacer toda nuestra rutina de noche y te voy a explicar primero que nuestra pareja se va tres días, regresa en tres días. Nadie se está yendo por años o meses, porque ella tiene ahí como recuerdos de es que papá se fue y no lo vi en un año. Es como, pero ahora sí lo ves y papá ahí está. Entonces, bueno, eh, como que ella ahorita también que escuche esto es importante. Es como, ok, nuestra pareja Pau se fue por tres días. Regresa en tres días, <risa> pero doy gracias que ahorita se fue porque yo puedo voltear a verte y que sepas que aquí estoy para sostenerte y que tú no tienes que hacerte cargo en las noches de nosotras. Se hace, no, Me hago cargo ahora yo como adulto y también se, hace, se hacen cargo estos otros aspectos que, que nos protegen. Nuestro ser se hace cargo y tú puedes dormir tranquila. Tú no necesitas hacerte cargo. Yo me hago cargo de ti. Y te puedo abrazar y sostener y nos podíamos divertir en estos días que tenías todo planeado, que querías ir a escalar, que querías ir a brincar, que querías ir a cenar. Te voy a llevar a hacer todas esas cosas porque no es como que vamos a dejar de hacer eso porque alguien en nuestra realidad externa sale o entra de nuestras vidas. Yo te voy a llevar a hacer eso y la vamos a pasar bien y nos vamos a divertir. Y aquí estoy yo para ti y siempre voy a estar aquí para ti. Ahora, sé que este mensaje está siendo recibido por Pau, porque me dieron ganas de llorar. Entonces esa es como la confirmación de gracias, esto era lo que quería. De que sí, quiero que tú me cargues, quiero que tú me sostengas, quiero que tú me digas que todo va a estar bien. Porque definitivamente esto no lo puede hacer mi pareja, no lo puede hacer ya mis padres, no lo pueden hacer mis abuelos, ni mis hermanos, ni mis amigos. Esto lo hago yo aquí conmigo. Y el día de hoy lo estoy haciendo con ustedes, acompañándome. Así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo y con con Pau de seis años, también para que ella vea que tenemos varios amigos <ríe> que están haciendo también este viaje para reconocernos unificados, para reconocer todos esos aspectos. Así que Pau, aquí estoy, aquí estamos, me atrevo a decir, <ríe> aquí estamos y no estás solita, no estás solita. Aquí te sostenemos y te celebramos. Que ya viene el ciclo 29. Digo, ya tiene seis, pero que sepa que la que le está hablando está por cumplir 29. <risa> Creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. Estuvo enorme. Creo que ha sido de los más largos que he grabado y salió de una forma muy chistosa. Pero aún así lo quiero compartir con ustedes. Eh, probablemente en la, en la práctica, entre más tenga espacio para hacer estos episodios, pues más fluidos van a estar. Hoy salió así y así lo comparto. Muchísimas gracias por haber escuchado y por haber sostenido también este espacio aquí conmigo y con la PAU de seis años. Reconocer estos aspectos es maravilloso porque nos podemos dar cuenta de que nosotros nos podemos sostener y también estamos sostenidos por nuestro ser. Al hacernos responsables dejamos de reaccionar y reconocemos esta habilidad para responder y responder para nuestro mayor bien y el de todos y todo lo que nos rodea. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Les mando mucho amor. Adiós.